0: 全世界大部分的半导体股其实也几乎都腰斩，所以这个也是告诉大家，相对竞争优势来看呢，选择龙头为什么重要呢？因为它是代表整个市场最有竞争力的公司的总会。各位财讯的观众朋友，大家好，我是谢金和，欢迎再度收看老谢开讲。从二零二二年开年到现在，我相信全球投资人面对国际金融情势大规模的调整，大家可以感受到通膨的压力。那么今天我们特别邀请刚刚当选投信投顾公会理事长的元大投信董事长刘忠胜刘董事长来到我们节目现场。刘董啊，早上
1: 好。市長好各位观众，大家好。
0: 这段时间我们来看一下台股呢，大概下跌 17.9， 九，在上半年，美国的汇成半导体呢是大跌 35.2% 我相信在这个过程当中，大家可以感受到台湾的今年代工或是货柜航运热门的标的呢，其实都出现。非常巨大的下跌，我们要请刘董来带领大家来看看未来的巨大波动当中，甚至包括这个礼拜，大家可以感受到佩洛西的访台呢，掀起地缘政治最紧张的那个焦点。未来呢，到底我们投资呢，要把钱摆在什么样的位置？那我相信，在现在关键时刻啊。我们请刘董来跟大家谈谈，到底未来的投资规划，我们应该
1: 把资金摆在什么样的地方？真的也的确感谢社长。其实，在三四年前，其实很早就很倡议台股要重回主场优势。我想这几年其实台股也表现得非常的亮丽。但的确就是说，年初的时候，很多投资人会问台股还会再涨吗？但短短的半年，大家也许现在的问题是台股还会再跌吗？那国际的整个局势，其实慢慢的这几年，我们从这两年的疫情共存，那看得出来很难去清零。那的确，我们现在看得到的是要与通膨共存，因为我们研究发现哦，其实通膨现在有几个大的一个主因哦，包括后俄乌战争时代能源的问题，或者是说去碳、碳中和的问题。我们看得到有黑色通膨，有绿色通膨，现在还有银色通膨。所以这段时间我们看得到整个台股在发展到一个格局的时候。我们不能没有台股哦，也不能只有台股。就以这两天台股的这个局势来看，台湾的整个国际的政治地位的确在提升，但是这个提升的过程，整个产业的发展也必须受到非常多的这个考验跟冲击。所以，我想这段时间整个在循环跟结构的改变的过程里面，的确就必须要留意，要从交易走向配置，从单一的资产类别走向均衡的布局。那要从台湾走向全球。那现在有一个重要的情况，就是利率往上走的过程，的确在美元的这个主导地位之下，强势美元的一个情况看来是不可免的。所以也建议投资者，很多在手上只有台币的、台股的，走向全球股债布局之外，也必须要留意整个货币多元稳当的配置。好，我相信这
0: 个刚刚刘董特别提到的。一个呢，在后疫情时代以病毒共存，这是现在全世界可能在走的一个常态。另外呢，跟通膨共存，也就是说，未来要回到过去像通货紧缩的这个时代呢，大概已经过了。刘董刚才特别提到，汇市啊，未来的波动是大的哈、哦。你看这一次美元指数啊，最高到 109.294。九四，大家没想到美元突然这么强啊！最大的关注了战争的因素以外呢，欧洲现在的经济调整，欧元的弱势，英镑的弱势啊。多少有点关系。在地缘政治当中，大家特别注意到，在裴洛西访台的这个关键时刻啊，台积电的董事长刘德英也接受 C N N 的访问，他认为说，如果中国占领了台积电的话，也不会成功。好，这个时候呢，特别请教刘董。其实到八月以后呢，我们看到全球股市其实都出现反弹，台股相对是弱势的。那这段时间因为大家都很惶恐，也有很多人认为现金为王，要逢低加码，还是保有现金。下半年之后呢，我的想法是。这个空间已经过大了，但是基本面的调整好像才正要开始，所以我们看到上半年很多公司交的很好的财报，像年电上半年三块三吼，那个已经非常好了，但是接下来大家可以看到利空会不断的考验大家，一一方面库存的调整，大家面对满坑满谷的库存，现在看起来杀价压力是大的，所以下半年开始我们可能要看到很多的真正的营收业绩啊可能会往下跌。那么在下半年的调整的关键时刻。我们到底如何来面对
1: ？我想刚刚社长也提到，像这个以美元来讲哦，前几天的这个升息，结果美元指数反而是往下做了一些修正，那有可能它已经充分的反映的预期哦。那所以我想接下来其实很多的情况包括股价的这个价量可能会有背离的情况，基本面或者是说跟整个总体经济也会有背离的情况。换句话说，大家也许觉得逢低拉回就买进。逢高也许做一些这个获利出场，这个也是台湾整个股市过往比较自然的律动。但是现在如果高低点比较难测，或者是说它可能甚至会出现背离的情况，所谓的利多出尽或利空出尽，所以这个时候在多空的维度上，可能投资人要预测高点跟低点会有其困难。所以从元大的整个我们在对投资人的服务的一个思维来讲的话，因为高低点是从交易的思维去出发。但是我们现在认为，要解决下半年面对这样的一个多空情势混杂的过程里面，要从交易走向配置。那这个配置里面呢，就以巴菲特呃他的这个心法来讲，他自己也都会持有三成以上的现金。换句话说，如果真的还有比预测的低点还低的时候，你还有机会去做一些逢低布局的动作。所以这个时候，我们如果说在无法预测高低点的情况之下，我们认为全球性的配置、股债多元的配置。多元币别的配置，那我认为应该还是未来不确定因素里面可以值得去思考的一些心法
0: 。好，我想刚刚刘董讲到这个
1: ，今年其实啊，股债
0: 汇三个。都是很大的波动，除了股市的调整以外，外市呢？你看到美元从89九点多啊到109九，这个波动幅度是大的。我一直在讲啊，如果美元一直走高啊，全世界它就不会平静啊、哦。所以最近一阵子，我们看到七月为什么美股有两千点的反弹？最大的关键，美元指数呢它下来了，最低跌到105五点、哦、零四哈，这个是美元的显著的回档，也让大家稍微喘一口气。那波动，大家非常注意的，输赢可能最大的是债券哦。大家这次看到很多的寿险公司净值大幅的减损啊，尤其南山人寿冲击到润泰新、润泰全，让大家大开眼界。我们如果以十年债、美国十年债来看，这一次冲到 3.479 这个是很可怕的。所以最近它跌到 2.671 的时候，大家稍微喘一口气。如果用 2.75 到3的这个区间来看。这个寿险业将来会处在一个相对高的这个十年债的一个殖利率的上头，那我相信经营压力是会非常大的。这个波动里面呢、啊，有赢家，有输家，但是呢，如果你反方向做错了，可能会面临非常大的损失。好，元大在最近推了一档基金，哈，这个大概就市场上把最有竞争力的公司啊，完全放在里面的哈。所以我常在讲台股，如果你观察台积电是台股最重要的中枢神经，台积电跌到四百三十三的时候呢，台股跌到一万三千九百二十八点，到五百零五的时候呢，它就过一万五千点，这个就是龙头的特质哦。所以我想要特别请教我们钟盛兄来看看元大这一次啊这个基
1: 金它的特质在哪里？好，我想我们过去啊，其实在看很多股市投资啊，都看所谓的毛利啦、营业利益啊。包括它的市占啦、营收啦、啊、接单啦、啊、生产，这些传统都是从生产力的角度去思考。但事实上呢，现在我们经过很多全球这样的一个反全球化的一个洗礼之后，我们看得到要从生产力转向竞争力，因为竞争力企业才有三个很重要的特性：第一个是韧性，就是说我讲对抗竞争、对抗外在的不确定。那第二个是恢复的能力。我们这一段时间看到很多的龙头的企业，在很不确定的因素之下，它跌的相对少，恢复的时间也相对短，甚至反弹的幅度相对高。所以我想，我们其实我们在相关的一个产业的发展都是龙头的一个局势。所以，我们过去的像 0050， 那我们前两年也发行了一个台湾的龙头的一个基金。那我们这次是从台湾走向全球，所以第一个我们是全球性的一个布局。那第二个它是优质，不再只是控制成本，重要的是它的研发、它的不可替代性，然后它的未来性。创造力，我想整个优质才会是任何在未来不确定的情况下能够抵抗风险的。那我们这次是希望能够把股跟债，好的公司不但只有股票，它也有债券，所以这个部分我们都希望从非投资等级走向投资等级，走向股债均衡布局，甚至从台湾走向全球。所以我想这个部分是整个元大集团相关服务里面一个最核心的思维跟理念。
0: 好，我想刘董刚刚特别提到龙头为什么重要，你就看到这一次除了台湾的台积电以外呢，你看到美国的市值前十大的公司啊，七月份的表现，其实大家如果仔细来检视一下 ，Apple 哈、哦，它最惨掉到 129， 那么现在大概160左右。那微软哦 ，Google， e m e r a l d e m e r a l d 最低呢，大概掉101。现在的股价到 134， 大概如果你从谷底算起来，大概反弹了三成。t e s 斯拉现在已经又回到900多了哦，那这也告诉大家，龙头企业呢，其实他们都率先反弹。即便半导体，大家可以看到，台积电这次从688到43三呢，大概下跌三成多，但是你可以想象得到。全世界大部分的半导体股其实也几乎都腰斩，所以这个也是告诉大家，相对竞争优势来看呢，选择龙头为什么重要呢？因为它是代表整个市场最有竞争力的公司的总会。联大从这里切入，我特别要请教刘董，就是说联大对高股息的回报，像零零五零、零零五六啊，在市场上其实大家趋之若鹜啊。那这一段时间联大投信一直有一档非常绩优的产品，叫联大台湾。高股息、优质龙头基金，你在投信这么多年，在联大这个绩效一直卓著,著。你认为联大未来秉持的一个投资的方向是什么
1: ？好，谢谢社长。我想，诶，先前讲的这档台股的优质龙头啊，它其实反映的台湾资本市场的几个特色。第一个，事实上，台湾的资本市场全体的市值有超过四成是外资持有。那第二个是台股，每一年哦，平均大概上市位公司哦，大概有七成以上的获利是给股东去分享，所以每年的台股的股利率大概是四趴左右，甚至更高。那这个是全世界名列前茅的。换句话说，台湾的资本市场它是具备充分的反馈能力，但是并不见得每一个市场都一样。像韩国或者是美国，大概股息折利率大概在两趴都不到。所以台股的这个部分呢，不但配息给你之后，我们基本上每一年的填息能力，尤其个别公司，它都是非常的强劲的。像我们的零零五零，今年三天就填息。那我们过去也看到台积电也所谓的秒填息。那我们的零零五六，基本上以去年来讲是十二天就填息。换句话说，台湾的本土的资本市场的强韧的这个配息能力是一个强迫停力。所以换句话说，如果我们把这样的一个配息的情况还原回去指数的话。我们现在的指数可能就不是你所了解的这个位置，可能已经过了三万点。但是我们走到了全球之后，可能就不能再以配息跟不配息作为一个核心的出发点，应该走向台币跟美元。换句话说，台湾的资本市场有它的特性，但是海外的布局可能就必须从股加债，从台币加美元。但重点是，一定都是以全球优质的龙头来做这方面的一个布局。我想刘董
0: 讲到这个啊，你可以看到台股的直立率，比方说你像台积电，当然认为它两趴少哈，大家可以稍微比较一下，你在美国啊，除了微软大概 1.6 左右哈，像 Google 啦、啊、a m a r o n 啦、Tesla， 他们从来没配股息的，所以他没有鼓励啊，所以你看半导体里面啊，其实台积电在全世界算是龙头里面。殖利率相对最高的了哈，那我相信这个如果跟南韩比，台湾又比南韩要出色很多哈。如果你拿到香港，香港期指能够超过两趴的殖利率也不多哈。所以，我最近也注意到，像货柜行业也是一样啊。你看到赫伯罗特是创新高啊，但是你想一想，我们船舶吨位数啊，赫伯罗特今天的市值是六百一十六亿欧元，大概两兆台币。但是长荣呢，它的船播吨位是只比赫伯罗特少一点，但是它的市值是四千九百七十三亿。所以换句话说呢，如果你从股息的角度来讲，长荣配的股息的值率比它还高啊，但是市值只有它四分之一。这个就代表说，在这个国际的波动当中，看起来台股这一次啊，相对是杀得比较深的哈。一般投资人啊，对再息回报啦，或对汇率的波动啊。他大概很多人只会盯股价但是这里面是相对错综复杂的关系。那要特别请教刘董，就是其实今年我一直外资卖超台股，一度最高到九千七百多亿。我们很多优质龙头其实外资调整的很激烈。那经过这个外资调整以后呢，台币如果现在三十，那它在贬的空间到底有多大？然后呢，如果要买基金，这个十点下场是不是非常好的点？这个刘董有什么看法
1: ？好。我想，刚刚市长提到一个外资的这个这几年大家很关切的所谓的这个卖超啊，那我讲一个数字啊，我们其实这一波在行情的最高点，大概台币到六十兆左右，如果四成是外资持有的话，它大概有二十四兆。的一个拥有量，所以如果说你用一兆的角度来讲的话，二十四分之一，我们叫做一个调节的量，所以外资的本其实还是在这个地方。所以其实台股这段时间的修正，我认为从短线来看，在逢高拉回做修正，反而是未来一个重新布局的思维的一个好的买点。但是我们必须要正视的就是龙头的企业能不能带领台股走向下一个阶段，因为龙头企业要先涨，指数才会涨，这有它的因果关系。所以台股。接下来未来的一个布局跟发展，一定是要让龙头的企业能够在它的强韧的一个恢复力跟竞争力，能够带领台股持续向前。所以短时间的交易的一个变动，我想，嗯，我们可能是以过渡性的或阶段性的角度来做思维。那我们这次看得到全球的龙头企业，它严格讲起来，在这些外在的风险事件里面，它都有良好的基本面的一个支撑，也都有不错的一个股价恢复能力。甚至都有未来性，所以这边我想，投资人在这个时间点还是可以从台湾走向全球，以分散风险的角度。那第二个，不要重压单一资产，所以来做一个平衡的一个配置。但我这边要跟市场报告的是，其实这两年主管机关对于像高收益所谓的乐色债，因为事实上在行情破洞大的时候，所谓的高收益债，它事实上都有比较好的一个表现。但是我们其实这两年，主管机关针对像不管是投资型保单连结的这个非投资等级，就所谓的乐色债，它也做了非常多的一个政策的改变。那重点是我们要回到 R 3的级别，就是我们这个基金行业希望能够稳健来度过很多外在的不确定因素。所以我想说，这个时候我们认为投资等级优质的龙头企业才是布局未来的一个。很重要的一个思维跟方向，也可以克服短时间的市场的不确定因素跟波动。我想刘董讲到这个，大
0: 家最近特别注意到，寿险公司为什么禁止这一次有折损那么大？有有一些寿险公司专门买这种啊，息利回报高的哦，这种类似准热色债券，或者是你不小心踩到像俄罗斯债券哦这样的地雷，你要摊提啊，这个时候呢，它受到影响相对就是大的哦。最近我也特别看到有人要避险，他说这个跌势中啊，有人。以前跑到那个生技股啦，也有人跑去有很多的元宇宙的相关个股。各位要特别注意到，当市场租金在回收啊，水位在下降的时候呢，你更要严格讲究基本面。有很多啊，没有营业额的生技公司啊，用一个题材啊，大家都乱追。我看最近的钻石生技啊，一一上新贵三十五块呢，开出来是三百啊，这两天掉到九十九。这个告诉大家不要太亢奋哦，也就是说。在市场资金回收的时候大家一定要更严格，要遵守基本面的制约。那这个时候，我想，如果从基本面的选股这个投资，联大的全球龙头优质平衡基金，这个刘董来看，具有哪些特质的投资人
1: 值得参加？我想，原来、哦、如果说你只有以台股为核心的一个布局的投资者，必须走向全球多元布局，因为龙头企业，尤其像台湾的龙头企业。都是跟全球的龙头企业处在一个供应链跟一个价值链里面，不管是上中下游的关系，不管是研发、生产或制造，所以台股龙头走向全球龙头。这个应该是可以避免集中在台股的单一市场的系统风险里面。那这一次我们也特别关注到，就是说美元的走势可能回到强势美元的一个政策，所以不能没有台币，也不应该只有台币。所以我想从台股、台币，我们希望能够走向外币，甚至走向全球。整个元大集团对于产品设计的核心理念就是优质跟龙头，但是我们这次也关注到了龙头的企业，它不会是只有股票。它也会有很好的公司债，所以我想说，我们针对股跟债这两个整个布局，在平衡多元配置上面，我们也希望能够走向 R 3的级别，因为这个级别将来也可以成为投资型保单连结的标的，所谓的组合型基金的标的。换句话说，我们不是只给投资人鱼吃，我们也希望教投资人钓鱼，就是在未来的不确定因素之下，可以让台币走向外币，从台股优质龙头走向全球优质龙头。重点都是投资等级，重点都有竞争力、生产力跟未来性，而且具备很多的未来的上涨的一个潜能。所以我想，我们这次就是希望在台股经过上半年的不确定因素与疫情共存、与通膨共存的这样的一个后面的一个发展情况下，从交易走向配置，同时也可以透过定期定额来长时间参与，那来度过这样的一个不确定的短期的一个市场波动。现在谢谢刘董事长謝謝，谢谢社长，谢
0: 谢大家的观赏。下周同一时间，请大家继续收看。